0: Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, amigo e benfeitor, envolva todos nós, os nossos corações, e que assim, embalados nesse clima de fraternidade, de amizade, nosso coração possa se abrir, qual uma flor, para colher o ovário divino que cai sobre nós, como expressão maior dessa misericórdia infinita, aliviando nossas dores, acerenando nossos sentimentos, inspirando-nos, fortalecendo-nos para a caminhada, para que das flores dos nossos mais puros e nobres sentimentos possamos chegar aos frutos das nossas mais sinceras ações no bem, com Jesus e por Jesus. É para mim uma infinita alegria Estar aqui na simples condição de um irmão, eterno aprendiz, buscando compartilhar reflexões para que juntos, nesse ágape, nessa comunhão do Evangelho, possamos nos nutrir com o pão da vida que desce do céu e dá vida ao mundo e a todos nós. Conta-nos, Humberto de Campos, numa belíssima lição, num belíssimo relato, que em Jerusalém, nos arredores do templo, uma bela e adornada mulher se encantou com um jovem nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos e de um sorriso melancólico. Arrebatada pela onda de simpatia que irradiava daqueles olhos, daquele semblante, ajustou ela as dobras de sua túnica, colocou em seu olhar, em seus olhos, uma profunda expressão de doçura e, mal escondendo aquela onda de arrebatamento e de paixão que a tomara, voltou-se àquele jovem e lhe disse nesses termos, jovem, as flores de Séforis, encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. E apontou, então, a uma extensa vila cercada por um arvoredo e por roseirais. Já começamos a perceber aqui um pouco, né? dessa personalidade, dessa figura, daquilo que ia em seu coração, de quais eram as suas buscas. Mas, diante daqueles olhos que, num primeiro momento, não a responderam, mantiveram-se, sim, voltados para ela, irradiando aquela mesma simpatia, aquela ternura, aquela energia que ela não conseguia muito bem entender, ela prossegue, então. Inúmeros peregrinos ali me buscam, procurando o reconforto, o repouso que alivia, que reconforta. E ela prossegue dizendo, é que na minha primavera juvenil acabam por encontrar o prazer que representa a coroa da vida. Há aquela mulher, portanto, na maneira em que se encontrava, na condição em que estava e como percebia a vida, o prazer se configurava até então como essa coroa da vida, o ápice. E ela prossegue. É que o lírio dos vales não possui a carícia, a veludez de minhas mãos, de meus braços, nem a mais saborosa romã possui o mel dos meus lábios. Vem, dar-te-ei. Leito macio, tapetes dourados, vinho captoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curarei o cansaço da viagem longa. Descansarás os teus pés em águas de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Diante daquele olhar esfogueado, como nos diz Humberto de Campos, aquele jovem de olhos lúcidos e fascinantes permanecia sereno, silencioso, mas de olhos voltados aquele coração feminino. Ela, no entanto, sem entender aquela mudez, aquele silêncio, que até então, talvez, não havia encontrado da parte de outros corações, a quem, talvez, havia feito a mesma proposta, e ela prossegue, voltando à carga. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amarte. Vem, atende, tenho sede de afeição, que me complete a vida. No entanto, permanecia o jovem em silêncio, sereno, profundo no olhar e naquela energia que a envolvia e nela se transformava naquela paixão, naquele arrebatamento. Ela tenta ainda uma, uma última vez, perguntando-lhe, não virás e é então que ele, rompendo um silêncio diante daquela expectativa febril daquele coração feminino, responde a ela, agora não. Depois, no entanto, quem sabe. Sentindo-se desprezada, profere ela alguns sarcasmos, alguns impropérios e segue o seu caminho, segue adiante. Dois anos se passaram desde aquele evento, desde aquele encontro. E o mestre Galileu encontrava-se aos pés do tanque de Betesda, curando ali alguns paralíticos, quando foi buscado, então, por uma ânsia que vinha em missão de auxílio, rogando suporte e amparo a uma criatura marcada por profundas dores e sofrimentos. Nem foi preciso, praticamente, que falasse ou explicasse algo. O mestre já sabia, que ela vinha. E, de pronto, seguiu-lhe, atendendo o pedido. Caminharam um pouco até chegarem a um pardieiro, denegrido, destruído, em péssimas condições. E, ali, adentrando, encontraram um corpo completamente chagado que exalava gemidos, bem como um odor difícil mesmo de suportar. O mestre, no entanto, sabendo naturalmente já de quem e do que se tratava, vai em direção àquele corpo. Mais próximo pode-se ver a sua condição. Úlceras, feridas, sanguinolentas por todo o corpo a par dos olhos profundos e indagadores, não restava ali da antiga mercadora de aromas mais nada daquela sua feminilidade e beleza de outrora, somente aqueles mesmos olhos que expressavam uma sede, uma sede da alma. Ela, ao perceber que se tratava Daquele mesmo jovem, se espanta, faz até um movimento de recuo. E é então que o mestre divindo, abrindo os braços e transbordando compaixão, diz a ela: Venha a mim tu que sofres. Na casa de meu pai, jamais se extingue a esperança. Ela tenta recuar, representando muito bem, essa condição de nós outros, que até mesmo diante do amor, muitas vezes resolvemos fugir, nos afastar, porque, muitas vezes, ainda não nos consideramos dignos desse amor. Mas as dores eram tantas que não conseguiu mover sequer os seus dedos. O mestre, percebendo a sua condição, prosterna-se, então, aproxima-se dela e conchega junto ao seu regaço. Ela, então, juntando todas as últimas forças de sua alma, consegue, então, indagá-lo. Tu, o Messias Nazareno, o Messias esperado, o profeta que cura, reanima, alivia, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ao que, então, é respondida pelo mestre, agora venho satisfazer-te os apelos. E ele, então, complementa. É que descubro em teus olhos diferente chama e assim procedo por amar-te. Relembrando a mesma fala que outrora ela havia lhe dito essa história em si muito bela nos fala um pouco nos faz divisar dentro da nossa condição o que de fato é esse amor de Jesus que será tomado aqui para nós como a própria representação do amor que veio ter conosco que se materializou que conversou caminhou, ensinou a todos nós há dois mil anos. Nas felizes palavras de João, o evangelista, o próprio verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Verbo da criação divina, o criador essência por excelência do próprio amor, ele sendo o próprio amor, é por meio dele que cria por meio desse verbo amar, desse verbo que é a fonte da vida, que dá origem a tudo, na Terra o Cristo sendo essa sua máxima representação, esse verbo amar veio conosco estar para nos ensinar e nos ampliar os horizontes da vida. E essa história, essa personagem, ela é para nós muito simbólica e representativa porque em seus caminhos, e é bonito que a mensagem é intitulada por Humberto de Campos, no caminho do amor, em seus caminhos, em suas escolhas, em suas propostas, muitas vezes assim nos vemos, diante do amor, diante de Jesus. Apresentando os nossos projetos de ilusão, as nossas propostas indecorosas ao mestre, sem percebermos a oportunidade que está diante de nós. Dele nos afastamos em busca dessas ilusões, para mais tarde, muitas vezes, oprimidos pelas dores, pelas lutas, pelas angústias e decepções, sermos por ele, por ele buscados e resgatados, como assim o prometeu na parábola da ovelha perdida, o bom pastor que a nenhuma delas abandona. Esse, em geral, tem sido o caminho de muitos de nós, diante do amor há dois mil anos, mas dele nos afastando em busca de devaneios, de ilusões, e sendo em nossas jornadas respeitados e amados, como o filho pródigo também da parábola, Jesus, diante daquela mulher, não há força a nada. Espera o tempo para, no momento aprazado, no momento adequado, poder atuar. E aí, sim, atuar de maneira profunda, transformando o ser e, por consequência, o destino e até mesmo a relação com a dor. Porque não é possível entender esses três elementos que se fundem numa coisa só, como as várias faces de um diamante, se não o fizermos pela ótica ou pelo prisma do amor. O ser, o destino e a dor são três elementos que se fundem no grande mecanismo da criação estabelecido pelo Criador. Se é ele amor e se a obra reflete o autor, para entendermos bem a obra, é preciso buscar a essência do autor. É preciso, portanto, amar para entender e transformar o ser, entender e transformar o destino, entender e aproveitar, crescer com a dor. É essa a busca em que estamos inseridos a partir do momento em que, de fato, nos abrimos ao Evangelho. E é preciso façamos cada um de nós no silêncio de nosso coração, no templo mais sagrado de nossa consciência, onde conversamos com nós mesmos, onde conversamos com Deus, como nos dizia Jesus, é preciso façamos-nos esse questionamento. Que postura, que condição tem sido a nossa diante do amor? A condição daqueles que ainda o veem, mas não o enxergam, ou daqueles que já, mais amadurecidos pelas experiências da vida, temos de fato agora abertos, ou estamos agora de fato abertos, para recebê-lo no hádito mais profundo de nossa alma e, enfim, caminhar agora rumo a novos destinos e a novos horizontes. É o que está ali representado naquele encontro, daquela mulher, a alma que busca mas não sabia ainda efetivamente o que a podia saciar e depois naquele outro encontro numa alma jamais reflexiva, jamais introspectiva e que é então buscada e secundada por esse amor, quando não mais tinha nada a dar propriamente é então que Jesus geralmente nos busca para recomeçar um novo um novo modo de caminhar, uma nova caminhada. É preciso pensemos, lembrando, por exemplo, de Públio Lentulus, que também ele teve esse encontro, esteve diante do amor e ouviu dele. Sou agora para o teu espírito, um minuto glorioso, se o souberes aproveitar daqui por diante para convertê-lo num cântico de amor, de luz, de bênçãos, de humildade, eternidade afora. Ele também, no primeiro momento, relutou no que foi respeitado pelo amor, que não violenta jamais. Mas, mais tarde, se abriu, percebeu a oportunidade que teve, a oportunidade que tinha e que temos sempre, abriu-se ao amor e, então, o seu destino se transformou. É a essa reflexão que somos convidados tendo já acumulados, muitos de nós, dois mil anos desse encontro com o amor, talvez ainda não percebido, talvez ainda mantendo a postura dos que vamos ao Mestre, convidando-o para que desça ao plano de nossas ilusões e paixões, ao invés de, enfim, nos alçarmos com o Mestre ao plano, ao calvário da redenção e da iluminação. É preciso pensar, portanto, nosso encontro com Jesus, com o Evangelho, como um ponto de inflexão em nossa existência, para o nosso ser, e, por consequência, para o nosso destino, e até mesmo para a semeadura de agora, a colheita do amanhã, para a colheita do agora, que foi a semeadura do ontem, no lidar com a dor, entendendo-a e convertendo-a em alavanca de ascensão, como Saulo, por exemplo, soube muito bem fazer. O encontro com Jesus, quando efetivo, quando feito de maneira profunda, sem sombra de dúvidas, será o maior ponto de inflexão na jornada de qualquer criatura. Porque se são muitas as motivações os anseios que movem a criatura no transcurso dos evos, dos séculos, na infinita jornada de ascensão, se são inúmeras as forças que movem, que movimentam toda a criação, bem como os seres, uma força em especial tem justamente esse poder de transformar indivíduos e destinos como bem vai nos dizer o benfeitor Emmanuel, no capítulo 72 do livro Segue-me, que recebe o título de Força, em que ele começa dizendo-nos existem forças e forças, e traz-nos alguns exemplos. A força gravitacional, por exemplo, exerce a sua atração sobre todas as partículas. E, embora equilibre os mundos, na imensidade cósmica. Não cria ela o menor vínculo de compreensão na intimidade do ser. Nenhum de nós duvida, e se alguém duvida, bastaria olhar para o infinito, para aquilo que hoje os telescópios nos permitem ver. Bastaria entender um pouco a dinâmica dessas leis que regem o cosmos, nós poderíamos perceber a grandiosidade, a magnificência da lei de gravitação, que faz com que orbes gigantescos, estrelas gigantescas, galáxias, se movam no infinito, aparentemente no vazio, mas movidas, atraídas por alguma força que ainda estamos por entender. Força essa, por exemplo, que nos permite aqui estarmos, nos movendo pelo infinito cósmico, a uma velocidade alucinante. E, no entanto, mal conseguimos perceber. É uma força em si extremamente poderosa, grandiosa. E, no entanto, no que diz respeito à intimidade do ser, não pode ela criar o um mínimo vínculo de compreensão fraternal. A força elétrica, prossegue mano que move guindastes gigantescos e transporta toneladas? Força elétrica, que é o motor do progresso material no mundo? Quantos e quantos missionários não trabalharam para que ela viesse até nós? E olhemos para o mundo hoje, o que seria ele sem essa força? Imaginemos se toda a energia elétrica acabasse no mundo. O que seria um dos nossos instrumentos, das nossas indústrias, o mundo simplesmente pararia. No entanto, prossegue Emmanuel, essa força poderosíssima, não consegue nem mesmo de leve diminuir o peso da angústia no coração. É o que aí estamos a ver. Píncaros de progresso material e, no entanto, milhões e milhões de corações oprimidos pela angústia, pela amargura, pela desesperança, pela falta da motivação para o ser, para o viver. Força poderosa, mas não para atuar na intimidade do ser. Prossegue Emmanuel. A força executiva, que nos, que nos determina a obediência aos textos legais, que organiza, que estrutura a sociedade, a civilização, não é? Que, naturalmente, influencia e atua sobre milhares de destinos, mas que nem sempre consegue modificar essa ou aquela decisão na intimidade do ser. Porque, se essas leis têm a sua finalidade, a sua razão de ser... Não são elas, ou não é por meio delas, que haveremos de desenvolver, enfim, nos corações, as leis divinas. Não é simplesmente por uma adesão exterior, por imposição externa, que haverá de florescer no coração humano a caridade, o amor, como dirá Kardec, não será por decreto que a fraternidade haverá de se implantar no mundo. São leis, portanto, importantes, forças poderosas, as forças executivas e ordenadoras das sociedades, mas que não chegam propriamente a modificar essa ou aquela decisão interna da criatura, como, por exemplo, a de perdoar, a de amar. Porque os códigos do mundo, diz Emmanuel, são respeitáveis, mas os do Cristo são maiores e mais desafiadores. Por fim, o quarto exemplo ele nos traz o da força física, muitas vezes, infelizmente, ainda utilizada em nossos arrobos de agressividade, de imposição, mas também utilizada nos campeonatos de habilidade, de robustez, uma força poderosa, mas que não consegue clarear o menor dos distritos no campo do sentimento. Então, são várias as forças, poderíamos citar outras tantas, as forças nucleares, tremendas em poder, mas que também internamente nada podem fazer. Por isso conclui Emmanuel, a força das forças, no entanto, a que sublima os mundos, a que alimenta os motores para o bem, a que encaminha a autoridade para a misericórdia que assona os braços no serviço aos semelhantes a única que penetra a alma, orientando-lhe os impulsos na direção da felicidade e da paz, do entendimento e da elevação, essa força é a do amor. É a única força que consegue colocar as outras forças alinhadas e orientadas para o bem. E é justamente por ainda faltar na expressão que de nós Deve existir essa força que as outras ainda se encontram, muitas vezes, no mundo, desequilibradas, não tão bem orientadas, e o mundo ainda não encontrou esse rumo à destinação que lhe está reservada. Jesus, portanto, representa essa força do amor, a única capaz de vencer todas as barreiras criadas no transcurso dos séculos, para, impenetrando um coração, transformá-lo profundamente nos recônditos mais íntimos, alterando as disposições internas, os valores, os horizontes e as metas, e, por consequência, alterando o destino da criatura humana. E como essa força, a do amor, vai operar em nós? Da mesma maneira que um sopro que o ar, que o vento, haverá de atuar sobre as brasas de uma chama adormecida. É o que ali Jesus exemplifica. Naquela mulher, agora na condição ali sofrida, trabalhada pela dor, portanto reflexiva, o amor, então, encontra o seu espaço para atuar. Jesus nos visita então, nos diz, é porque descubro em teus olhos diferente chama e assim procedo por te amar. É o que amor faz conosco. Esquecidos que estamos muitas vezes no bojo das vivências materiais, premidos pelas ilusões das paixões, esse sopro divino, esse sopro do Espírito, que perpassa todo o universo e toda a criação, quando encontra as janelas da alma minimamente abertas, assopra, então, em nós essas brasas despertando, alimentando o divino em nós esquecido, despertando o eu sou, a mais legítima expressão do ser que nos cabe desenvolver no transcurso dos séculos, para que um dia, como Jesus o disse, possamos nós também dizer eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Porque esse eu sou, outra coisa não é, senão a mais legítima consciência do ser que se reconhece filho de Deus e que o busca expressar. Eu sou que remete lá à passagem de Êxodo, capítulo 3, naquele diálogo de Moisés com o Criador, quando o Criador diz que o seu nome, entre aspas, é eu sou aquele que sou. Esse eu sou em potencial está em todos nós. E o Cristo outra coisa não veio fazer no mundo senão atiçar essas labaredas para que, irradiando de nós, essa luz possa transformar o mundo, clarear as sombras e os vales e, enfim, inaugurar a era do dia eterno, da luz que não mais passará. Isso é o eu sou, expressão profunda, curta, mas que nos diz tanto. Porque, se pensarmos nela... A primeira coisa que nos realça, nos ressalta aos olhos e ao pensamento é eu sou nos dá a ideia de continuidade, de um eterno presente, portanto, de eternidade. Eu sou é aquele que se reconhece como eterno. É o que já transcendeu a personalidade transitória, é o que já transcendeu títulos, ornamentos, exteriores, e que é e que valoriza o ser, eu sou, eternidade. E que por isso mesmo reconhece que não se pode ser ou alcançar esse eu sou sem pensar no vir a ser. Para que eu continue sendo, eu preciso a cada dia ser uma nova versão de mim mesmo. Eu sou. O eterno devir, o eterno vir a ser, o eterno renovar-se, essa é a mais profunda consciência do ser, do espírito imortal em jornada infinita de ascensão. A cada novo dia, quando essa consciência se imprime e se fixa em nós, reconhecemos é preciso atender aos ditames da vida, ao maior de todos os imperativos do universo. Sede perfeitos. Melhores a cada dia a cada dia, com novos horizontes, metas de melhoria e aperfeiçoamento. Eu sou. É isso que o amor vem fazer conosco, despertar-nos para essa consciência, para esse entendimento, para essa segurança, porque é disso, ou é isso que também transborda, dessa fala de Jesus. Eu sou. Quando o Espírito assim se reconhece, que lhe importa, que tudo ao seu redor mude, se transforme? Se ele é, seguirá sendo. Corpos como vestes ao pó retornarão, posses que não são nossas, um dia a Deus devolveremos, mas nós, enquanto espíritos, jornadearemos infinitamente em busca do eu divino, em busca do Criador. É isso que o amor penetrando a intimidade mais profunda da criatura, vem fazer com ela. Renovar essas suas fontes, as fontes do sentimento que criam a vida, que criam o destino. E que passam a imprimir agora sim ao que sentimos e fazemos, o selo, o caráter da eternidade. Porque é isso também o que se ressalta da expressão eu sou. Se ela nos fala de eternidade, o que é a força por excelência que confere eternidade, é o que fazemos? O amor. Somente pelo amor conseguimos transcender o espaço e o tempo. Somente o amor explica o fato de que, tendo este homem vivido há dois mil anos, ainda o sentimos aqui, presente, suas palavras tão vivas como nunca. Além, é claro, do seu espírito que se irradia envolvendo toda a Terra e também a nós outros. O amor é o selo da eternidade. O amor é o selo que confere eternidade ao que fazemos. Porque o tempo só conserva, diria Alta de Souza, o que foi feito por amor. Tudo mais, tudo que não bebe dessa seiva, a seiva que sustenta a vida e que nasce do próprio Criador, está destinado a perecer. É assim que atua o amor. Transformando o ser, transformando o coração, necessariamente também o destino. Porque o que é o destino senão aquilo que um dia existiu primeiramente em nós? Tudo que hoje encontramos como colheita em nossa caminhada, um dia existiu primeiramente em nosso coração na forma da emoção que me levou ao ato e, por fim, definiu o destino, na forma da emoção que gerou, plasmou a ideia e se configurou na palavra que gerou o destino. O destino vive, existe antes em mim, e na jornada, pelo tempo, apenas encontro o que um dia antes habitou em mim. Por isso, o pensamento, o verbo, por excelência, é criador. Por isso está assim descrita a criação, lá em Gênesis, capítulo 1, e Deus disse, o verbo é a materialização do pensamento, isso é o criar, isso é a vida. Verbo que não é só a palavra falada, mas tudo que nasce, se expande e se expressa a partir do coração. Diziam já os provérbios antigos, acima de tudo guarda o teu coração, porque deles, dele procedem as fontes da vida em enriquecendo o nosso coração do amor, o Cristo faz, então, do nosso destino, um destino cada vez mais luminoso, cada vez mais repleto de vida, daquilo que há de permanecer, ao contrário daquilo que um dia haverá de perecer. Mas é interessante pensarmos como esse amor vai atuar em nós, de modo a nos convidar também ao amar. E aqui é preciso lembrar de um texto que, que muito me marcou, e é uma fala de Jesus que é interessante, que vai ilustrar como que esse amor ele vai atuar na mais profunda intimidade da criatura, levando-a, então, movendo-a, estimulando-a a essa experiência do amor e do amar. Há uma passagem que está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, mais propriamente no versículo 47, esse versículo, é aquela passagem de uma mulher que adentra a casa de Simão o fariseu, Jesus estava ali numa refeição com ele, e ela então se prosta aos pés de Jesus, lava-lhe os pés com suas lágrimas, os enxágua com seus cabelos, e então que Simão o fariseu, pensando para consigo, diz, este não é profeta, porque se o fosse... Saberia quem é esta que assim o faz? Era uma mulher conhecida na cidade pelos seus equívocos? E, então, Jesus, captando o pensamento de Simão, lhe apresenta uma parábola, corrige, digamos assim, com sutileza as suas reflexões, e, então, nos traz uma frase que, a nosso ver, explica muito bem qual é esse, essa ação do amor em nós. Como, no caso lá, daquela passagem da mulher, o amor que busca quando ela estava naquela condição, de extrema penúria, de desilusão, de queda, quando ela não tinha nada a dar, o amor foi buscá-la. Diz Jesus, referindo-se àquela mulher também que lavava-lhe os pés, porque a quem pouco perdoou, pouco ama. A quem pouco se perdoou, pouco ama. E por muito tempo fiquei a pensar nessa fala de Jesus, porque ela é meio paradoxal, ela é meio difícil de entender, eu pensava, então eu preciso errar, em errando, ser perdoado, para então aprender a amar, como é que é essa ideia? Mas, no fundo, o que nós vamos percebendo? A partir dessa frase, é um dos conceitos mais fundamentais do Evangelho, que ressalta mesmo das cartas de Paulo, das cartas de João, é o conceito da graça ou, da gratuidade do amor. Um amor que independe do que somos, do que venhamos a fazer. Um amor que simplesmente nos ama. E que se realça aos nossos olhos, que se torna cada vez mais grandioso quanto mais fundo descemos em nós porque não há transformação efetiva do ser sem mergulho interior. É o batismo do qual tanto nos fala Jesus no Evangelho. E não há mergulho interior sem tomada de consciência acerca de nós mesmos. E, em nossa condição, de nossa imperfeição, de nossas limitações, de nossas paixões, de nossas quedas morais, quanto mais fundo descemos, mais percebemos o quanto esse amor relevou. O quanto esse amor, apesar de tudo, nos buscou. O quanto, apesar dos abismos em que muitas vezes nos encontramos, esse amor é tão grande que é capaz de os preencher por inteiro. É o que o apóstolo Paulo pôde, ele próprio, perceber, e escrever na sua carta aos romanos, na sua maneira singular, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outras palavras, estamos a falar de um amor tão grande que quanto mais fundo descemos e nos percebemos imperfeitos, maior ele se nos apresenta. Quando nada havíamos feito por merecer, ainda assim, esse amor nos buscou, e nos busca. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do Cristo. Que vai implantando em nós uma outra consciência, que é a que passa agora a reger a nossa existência e a nossa caminhada. Disse o um filósofo famoso: penso, logo existo. Pois bem, o evangelho nos diz. Paulo em suas cartas, João evangelista em sua primeira epístola, nos diz, sou amado, logo existo. Porque antes mesmo de que viesse a pensar, já existia uma força infinita a me amar e a me conduzir. Imprime-se, portanto, daí por diante no ser, uma nova consciência. Ele passa a entender que o amor rege a vida e que esse amor independe do que ele faça e que o buscou mesmo quando nada merecia ou havia feito por merecer. É o amor desse pai que amou de tal modo o mundo e seus filhos que enviou o seu máximo representante para estar conosco, para padecer as consequências de nossa ignorância Deixando-nos esse legado inesquecível que ainda hoje nos impacta, nos transforma o ser. Como diz João Evangelista, portanto, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É o que vai acontecendo no íntimo de cada um de Nós. Quanto mais fundo vamos descendo na experiência de nós mesmos, convidados por Jesus, guiados pelo Evangelho. Reconhecemos vasos de barro, frágeis, imperfeitos, limitados. E, no entanto, vamos percebendo a magnitude desse amor que nos tem sustentado, enviado, missionários os seus mais fiéis servidores, para, mesmo em meio a muitas dores e lutas, fazerem transparecer diante de nossas sombras e assim nos despertar a luz desse amor que nos buscou antes que o buscássemos. Que nos estende as mãos quando nada temos a oferecer que nos acolhe depois das quedas mais dolorosas, dos tropeços mais calamitosos. Esse amor, quando o sentimos e o percebemos, ele nos constrange. No bom sentido, porque nos move. Nos move a tentar encontrar um meio de retribuí-lo, e então que não encontramos outro caminho, senão amar de volta. Nós o amamos porque ele primeiramente nos amou. É isso que o amor do Cristo faz conosco. E é por isso que ele não é, nem jamais será esquecido. Porque quando éramos nós, os agentes da sombra, contrapondo-nos à sua obra no mundo, e aos seus benfeitores, era ele a nos estender as mãos. Era ele a nos enviar os missionários do amor, para que, lidando com a nossa ferocidade e a nossa ignorância, pudesse nos tirar as traves dos olhos e nos permitir ver. Aqui estamos destinados. O que viremos a ser? É isso que o amor faz conosco. Ele nos constrange, dirá Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A sua profunda experiência pessoal, é o que está ali relatado, ele diz, o amor do Cristo nos constrange. Porque vinha aquele homem caminhando pelo deserto, pensando, meditando sobre os mistérios do ser, do destino, da dor... Faltava-lhe uma equação. Moisés parecia não completar, não fechar o todo. Sua mente pensava, raciocinava, não encontrava a paz tão almejada que, no entanto, aqueles cristãos haviam encontrado. Quando, então, o amor se materializa diante dele, o mais acirrado perseguidor, o mais acirrado contrapositor a obra do Cristo nascente, o amor feito, gente, vai buscá-lo. Ele cai do cavalo, na verdade, um camelo, do orgulho, da vaidade, e, então, no movimento de aprofundamento em si, percebe o abismo em que estava. Mas, ao mesmo tempo, num passo, sim, de humildade, pensa consigo que amor é esse que desceu até aqui? Que amor é esse que veio até aqui? Que amor é esse? Que me estende a mão a mim que estou nessa condição? Quando nada fiz por ele, ele, então, pega nessa mão, se ergue e não encontra outra maneira de retribuir, senão amar. E é isso, é esse amar Amar o amor não amado, como diz Francisco de Assis. Que haverá de sustentar, então, a criatura daí por diante na construção de um novo destino. Metas que se renovam por completo, horizontes também. E agora sustentar-lhe essa que é a mais poderosa de todas as forças, única capaz de explicar a força dessas almas conduzidas pelo amor. Força que as faz descer, ou melhor, se elevar aos mais altos testemunhos de humildade, sacrifício e renúncia. Porque descobriram esse amor, que não lhes falta, portanto, jamais lhes falta força para seguir. É o que Jesus queria nos dizer. Se amamos alguma coisa ainda mais do que esse amor, cedo ou tarde poderemos parar. Mas se esse amor já é a nossa própria motivação de amar, não nos falta mais nada para caminhar, estamos aptos ao discipulado. É o que levou Paulo a passar por tudo, sem reclamar, sem exigir, porque havia atendido ao grande imperativo da vida, aprende a amar. Ama o próprio amor, ama o doar, porque isso não vai te faltar jamais. Ama o amor não amado, ama a Cristo, e então amarás a todo o resto... E a tudo que chega, até mesmo a dor. Porque a dor, nessa nova perspectiva, não será entendida senão. Como diz o apóstolo Paulo, no livro Paulo Estevam, betitas corrigendas de um pai amoroso aos seus filhos inquietos. A dor que nos visita é entendida como colheita, como experiência necessária a ser acolhida e transformada as nossas lágrimas em adubo para o fruto, para a flor. E até mesmo a dor que venhamos a facear para minorar a dor de outros será agora buscada porque profundamente recheada desse amor que o mestre em todo momento exemplificou. Dores pelas quais passou que não precisava, no entanto amou e por isso se doou. Na feliz síntese de Emmanuel, Sofrer por obrigação é resgate humano. Sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. É a isso que nos leva a esse amor. E é por isso, como aqui já foi dito, o Espírito do Lázaro nos traz a bonita mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, quando o Mestre pronunciou a divina palavra, amor. Os povos se sobressaltaram e os mártires, ébrios de esperança, Descerão aos cercos. É a isso que fatalmente conduz essa experiência profunda de amor. O que pode então nascer dessas fontes, senão um destino luminoso? Por enquanto, somos ainda apenas vasos de barro, buscando purificar-nos para transportar essa linfa pura. Mas o projeto do Cristo para conosco é maior é nos conduzir, nos levar a ser também, como ele um dia, fonte viva, fonte pura de amor. Daí não pode nascer senão o bem, a luz. O nosso destino nasce do nosso coração. Um coração preenchido de amor não pode fazer senão um destino marcado pelo amor, pelo bem, pela alegria, pela felicidade. É o que nós vemos em várias vidas, que assim foram transformadas por esse ponto de inflexão, o Cristo. Saulo, uma delas, Madalena, outra. Madalena, como nos relata Humberto de Campos, no capítulo 20 do livro Boa Nova, que havia ouvido falar sobre aquele mancebo, aquele jovem nazareno, que falava, ou melhor, que cantava, por onde passava, as maravilhas de um reino, cuja força essencial e mantenedora era a força do amor. Mas ela se perguntava que amor seria esse, apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos. Ela que se sentia sedenta, embora os prazeres e as facilidades materiais que marcavam a sua vida até então... Sentia-se com fome de algo, com fome de amor. Mas naquela luta íntima, será que serei acolhida? Porque até então era renegada, era condenada por tantos. Depois de uma noite extensa, entre lágrimas e reflexões, resolve ela ir buscá-lo e é recebida com um sorriso. Ele já a esperava, ele já a esperava. E ela, então, lhe diz, Mestre, ouvi o teu convite amoroso ao, à boa nova, ao Evangelho. Tendes a clarividência divina e sabes como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. E, no entanto, embora as facilidades e os prazeres, minha existência tem sido amargurada e estéreo. Ouvi o teu convite amoroso e gostaria de ser das tuas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Será que Deus me aceitaria? E é então que radiando o amor, desse amor que vence barreiras, distâncias, muralhas, e que crava no mais íntimo do ser, essa nova consciência, sou amado, logo existo. Jesus então lhe diz, oh Maria, regozija-te no caminho, porque enfim encontraste o amor. Ouviste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Por acaso alguém estaria condenado eternamente ao pecado? Onde então o amor de Deus? Não viste jamais a primavera preencher de flores as ruínas de uma casa? As ruínas, Maria, são as falências humanas, mas as flores são a esperança em Deus. E sobre todas as falências e quedas humanas, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes agora esse novo sol iluminar o teu destino. Caminha sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Ela, então, sentindo-se acolhida como jamais antes, sentindo-se segura, abre-se, então, por completo, e ainda questiona o Senhor, mas eu tenho amado e, no entanto, tenho sede de amor. Tua sede é real. Mas é que o mundo, Maria perverteu até mesmo a fonte de redenção. Porque o amor, o amor no mundo até então não tem sido entendido senão como interesse pessoal em busca de exigências, de satisfações, de bens passageiros. Mas somente o amor que a isso renuncia sabe se encaminhar para a vida suprema. E então ela ainda acrescenta Somente então, mestre, o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Somente o sacrifício, Maria, contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem, viver de fato, é em sentindo-se amado, saber imolar-se. Saber deixar fluir por nós, pelos nossos olhos, pela nossa boca, pelo nosso coração, pelas nossas mãos. Essa água da vida que converte cada deserto em jardim. É essa consciência que nos cabe implantar, mergulhar fundo. Reconhecermos imperfeitos. Mas, justamente por isso, cada vez mais amados. Cada vez mais amados. E por isso mesmo impelidos a partir daí a amar sempre e cada vez mais. Transformando-nos no processo. Enriquecendo-nos internamente no processo. Para que um dia, como Jesus o disse possamos dizer também, eu sou. Quem está em Cristo, dirá o apóstolo Paulo, uma nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Assim atua Jesus em nosso ser. Já o vimos, já o encontramos. A grande pergunta que nos cabe fazer é, já o acolhemos? já o sentimos, já nos deixamos amar por esse amor. Já reconhecemos os nossos abismos e o quanto esses mesmos abismos estão preenchidos por esse amor. Porque é esse o amor que nos há de constranger, de nos tirar do lugar, de nos mover a um novo patamar, de vida, de experiência. Nos mobilizar à humildade, à renúncia, ao sacrifício, nos dará força esse amor para vencer quaisquer que sejam os obstáculos, as dificuldades, para que possamos avançar, enfim, aquilo para o qual estamos todos destinados. O encontro definitivo, enfim, com o próprio amor a todas as dúvidas, indagações, perguntas, blasfêmias humanas, dirá-nos leão Denis, no capítulo 25 de sua magistral obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A tudo isso, uma voz grande, poderosa e misteriosa nos diz, aprende a amar, porque o amor é a origem e a finalidade de tudo. E o seu calor, o calor dessa chama, pelo Cristo, rede viva, haverá de derreter os gelos da indiferença, do ódio, da dúvida e da negação. Aprende a amar. Eis a suprema orientação, o supremo convite da vida. Porque se as questões, se as indagações são muitas, as respostas para nós sempre haverão de desaguar num ser, no próprio amor, que para nós atende pelo nome de Jesus. Que Ele nos abençoe a todos. Muita luz e muita paz.